0: 220-8893 y como siempre que Re esté recomendando gente que 100% de aquí de Puerto Rico y Proalma mi gente, así que si tú quieres este, respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea Proalma de verdad mi gente, no dudes en contactar a la gente buena de NetTech de nuevo 787-220-8893 787-637-5809. Y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro almas. Totalmente 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente. 787 Tactical
1: acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: 939-630-2279 tocho Billing, te vas a acordar de mí Dile a ella cualquier cosa Muchachos muchacho de 77 Seven Seven Tactical me envió Y te va a tratar bien con el precio, mi gente Muchas gracias por sintonizar De nuevo el podcast 77 Seven Seven Tactical Les pido disculpas adelantadas Por mi voz, porque estoy aquí Batallando un resfriado O la monga, como le decimos nosotros Acá en, ¿verdad? en la isla este, ya me siento un poquito mejor. Eh, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial, alguien que yo tenía ah, muchas ansias y ustedes porque me lo pedían. Tenemos hoy a la gran, poderosa y maravillosa Gaby Franco, por fin. ¡eh! <risa> Mira, solo para que, para los que no verán, sepan un poquito de Gaby, porque si no sabes quién es Gaby Franco, pues lo más seguro es que estás viviendo, has vivido bajo una piedra. Espera, porque si estás en esto del ámbito de las armas, tienes que saber quién es. Pero para que sepan un poquito por encimita, el ella es este, ganadora de medallas de oro, de plata, ella lleva más de 25 años, ella empezó bien nena en esto del, del ámbito de, del tiro, ella es, ella es eh, empresaria, como dije, instructora, ella es autora de libros. Gaby, ¿qué tú no eres? <risa> Ella es la super mujer Y también soy mamá,
1: que no se te olvide, de ser, que ese es y, el trabajo. Y, y
0: me, imagino que, me imagino que ese es el más el que orgullo tiene, ¿verdad? Oh, de ser madre. Sí,
1: sí, sí, pero para que eso... Mira, es increíble la, la, la motivación y las ganas que, que los niños le dan a uno. Mira, así con lo cansado que uno está, uno igualito se levanta y tiene que seguir echando para adelante y ya la motivación no es solamente lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero también es... Tú sabes, el ejemplo que le estoy dando a mi niño, eh, qué sí. mejor cosas puedo ofrecerle si hago eh, este tipo de entrenamientos, o, o, y por ahí, esa es una de las razones por las cuales yo también me metí a la universidad ahora, después de...
0: Ahora sí, Gaby, ¿me, me, me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Sí, pues me estabas diciendo que, pues que ahora empezaste de nuevo la universidad,
1: Sí, comencé la universidad porque, como te digo, yo, yo soy, no solamente soy la mamá de mi hijo, pero soy su ejemplo, su guía, y, y también es una manera para mí, pues, avanzar como persona. Yo digo que nunca es tarde para seguir aprendiendo, y de verdad que ha sido una, está haciendo una experiencia excelente.
0: Para los que no sepan, Gaby es un claro ejemplo de lo que le dicen, el, el American Dream, porque literalmente si alguien puede decir que se, si se puede, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad? Este, pertenecemos, ¿verdad? Somos parte de Estados Unidos, ¿verdad? So, pero muchas veces nuestros es este, compatri... como digo yo, nuestros hermanos venezolanos, colombianos, pues ellos inmigran. Literalmente están inmigrando de sus países cuando inmigran a Estados Unidos. Y un, voy a dar un ejemplo. Mi papá es guatemalteco. Mi papá cuando se fue para Estados Unidos, su sueño era ser... Un eh, técnico de, de electrónica, él tenía el conocimiento, él tenía eh, las ganas de echar para adelante, un día se levantó y dijo, me voy para Estados Unidos, se fue para Estados Unidos y gracias a Dios le fue muy bien, y, 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 y es posible, si no nos proponemos, es posible, y Gaby nos demuestra en todo lo que ha logrado que, que eso es así.
1: Pero mira, muchas veces, la como tú lo dices así, la gente ve mi background y me puede buscar por internet y ven todo uh -huh. lo que ha he hecho y dice wow, debe, es cierto, ¿sabes? Que había llegado uh -huh. a cierto punto. Pero es como todo, como, como dicen en, en psicología, que la gente ve solamente el tip del iceberg, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo aquí en este país eh, la, la he pasado, como decimos, no solo Aló.
0: Ah, no. Ahora sí, voy a, lo que voy a hacer es que voy a intentar usar mi celular, a ver si mi celular se logra conectar mejor y no se desconecta. Ok. Ok, Dios mediante. Pues sí, pues nos estabas diciendo que pues lo que yo te estaba comentando, que, que como dicen en la psicología, que a veces uno lo que ve son los logros de las personas, la punta de, ¿verdad? del iceberg, pero realmente uno no ve lo, lo, pues, los sacrificios por las cosas que pasaron. Y ahí fue sí, que donde
1: es... yo... bueno realmente lo, lo que la gente no ve es que yo la, la pasé pasé duro. Yo he pasado situaciones en este país que he sido fuertes, eh, sin trabajo, eh, mi ex esposo le dio no sé qué y decidió irse. Entonces, o sea, situaciones bien fuertes, no solamente eh, laborales o, pero también emocionales. Y, y la, la, la bendición de este país es que el que no se deja, el que tiene la, esa mente fuerte de decir, ¿sabes qué? No importa qué tan duro está ahorita, yo voy a seguir echando para adelante. Aquí este país te da posibilidades, te da oportunidades. Y eso para mí es el sueño americano, porque hasta los gente extremadamente exitosos, millonarios, que de uh -huh. lo que estoy hablando, uh -huh. Bueno, todos ellos te van a decir cuántas veces ellos han fracasado, fracasado, que sí, han perdido sí. todo y con todo y eso se han podido levantar. Eso es el sueño americano y, y, y yo a veces le digo eso mucho a la gente porque muchos latinos creen que el sueño americano es que lo van a encontrar en el piso, que cuando llegan aquí ya llega a los Estados Unidos el sueño americano. ¿Dónde está?
0: Sí, <risa> no, exacto. Sí, sí. Aquí
1: tienes que echarle pichón, aquí tienes que trabajar. 14, 16 horas, y te va a tocar así quizás por unos 3, 4, 5 años. Uh -huh. Y eso es algo que a veces los latinos les cuesta entender, porque eso no es algo que es normal necesariamente en los países de nosotros. Entonces, el sueño americano acá es el que tiene ganas de echar para adelante y, y viene con ganas de trabajar duro, pues lo va a hacer, va, va a tener que trabajar duro, va a echar pichón para adelante, pero el, el beneficio es 10 veces más grande que en nuestro
0: país. Sí, y ese, ese orgullo que uno siente y uno dice, wow, de donde yo vengo, ¿verdad? Empecé uh -huh. de lo empecé de lo de abajo y mira dónde estoy.
1: Claro. Se, se siente Defin
0: espectacular.
1: Definitivamente, y eso, bueno, eso es lo que me pasa hoy en día a mí, como te decía al principio, de, de, de estar donde estaba eh, hace unos años atrás y ahora, tú sabes, ser una, digamos, un celebrity de, 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 de un real.
0: Ah, ahora sí, sí. Ahora sí con esto. que me estabas diciendo de que cuando empezaste que era una verdad que, que, que estabas que cuando fuiste una celebrity en un reality show tan visto. Me, sí, me bueno. Que te refería a, a Top Shot, ¿verdad? Ya,
1: sí, sí, sí. Que bueno, bueno sí. hoy en día eh, viendo para atrás, como te digo, lo, las, las situaciones tan difíciles que pasé, pero ya ahora ver el fruto del trabajo. Tú sabes, de largo trabajo, de seguir uh -huh, adelante, uh -huh. de no dejarme vencer. A I mí, mean, imagínate tú, Top Show, la primera vez que lo filmamos fue en el 2011. Son casi ocho años atrás. Y... De,
0: ahí, de ahí fue precisamente que. Me acuerdo. Fue cuando yo conocí de Gaby Franco. Bueno, inclusive cuando yo de verdad me metí de lleno, yo, yo, tengo, yo tengo un problema, yo soy cross-eyed dominant, ¿verdad? Entonces, tú tenías un video, no sé si todavía lo tienes, yo creo que lo hiciste hace tiempito, lo tenía y tenías un video que te, te, te enseñaba unas clínicas de cómo superar, ¿sabes?, cuando tirabas con pistola, pues que llevara mejor el alma
1: claro. al
0: ojo y no lo llevara, ¿sabes?, no, no inclinaras la cabeza. Y muchas personas me lo decían, me lo decían, pero nunca lo, me lo enseñaron. Entonces, cuando vi el video, me no lo sentido. Y por fin... Y, y de un tiempo para acá, cuando lo vi, pues dejé de hacer ese, <risa> ah, esa mala baña, como decimos nosotros. Oye, Gaby, ¿y cómo, cómo de de Shot Tú estabas, ya tú vivías en Estados Unidos oh, 100%, sí. y, 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 ¿cómo, cómo pasó? Bueno, nada, curiosidad? yo,
1: mi hermano. Eh, él siempre me decía, Gaby, que tú tienes que aplicar para Top Shot, que este y lo otro, y yo, no, chico, que estás loco, que voy a ser yo en Top Shot, eso de, ti, de televisión, y que yo, yo no soy ni actriz, ni nada, o sea, imagínate, que nada, nada que Sí, ver, sí. ¿no? Entonces, entre, él siempre me insistía, pero yo no le ponía mucho cuidado, pero yo también era un fan de Top Shot, yo siempre veía Top Shot y toda la cosa, y un día estoy yo en Facebook y, y vi un advertisement de Top Show diciendo que era la última semana, la última semana para mandar las aplicaciones, nunca se me olvidó, mandando las aplicaciones, y yo, ah, dije yo, <risas> bueno, bueno, le, di, le di click, okay, el, el link, le di clic al link, y me mandó a una, uh -huh. a una página, entonces decía, no, que te, tienes que mandar una foto, decir tu nombre y lo que quieres. Ah, yo dije, no, esto está listo, esto es fácil. Entonces llegué, mandó mi email, y que, pues, mis fotos, mi nombre, no sé qué, y, que, y, y mandé el email. Pero de una vez. Y entonces en eso volví otra vez a la página web uh -huh. y uh -huh. decía, con su email asegúrese de mandar un video de... Un, a un audition video. Oh. Y yo dije, oh no, se ha
0: hecho mal. No, ah, no. no te preocupes. No te preocupes. Ok, okay, okay, pues, okay. Sí. pues me estás diciendo, Ajá. ¿verdad? De, de lo que estaba hablando.
1: Haz, hazme la pregunta otra vez, que ya había empezado.
0: Pues sí, mira. A veces yo sé que esta pregunta, era, no se contesta con sí o no, ¿verdad? es más compleja, pero es posible uno poder llegar a, a ese próximo nivel de ser un... Vamos a decir un noves, alguien que empezó esto de después, por de, 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 de hobby, pero quiero llegar al próximo nivel. ¿Es posible?
1: Claro, claro que sí. Mira, y una de las cosas que yo le digo muchas a las personas es que, eh, y eso ha, ha sido comprobado científicamente con atletas no, de, 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 en diferentes niveles y en diferentes deportes, y es que el entrenamiento sobrepasa la habilidad. Lo que quiero decir es que sí, muchas personas nacen con ciertas habilidades, ya sean más ágiles o porque tienen una contextura física que es más fuerte, eh, son más altos, son lo que sea. Pero uh -huh. el entrenamiento y la tenacidad de los demás que quizás no tienen esas habilidades, al final de cuentas puede llegar a sobrepasar ese ese, ese ese atleta que tiene esa habilidad para, para particular deporte. Entonces el entrenamiento, por supuesto, que te va a llevar a un nivel muy bajo. El, el
0: punto es
1: saber qué es lo que tienes que entrenar.
0: Sí, es, entrenar las cosas que deben de ser correctas, me imagino, ¿verdad?
1: Exacto, porque es que lo que pasa, en nuestro cerebro es una grabadora. Tú empiezas a, tú grabas eh, en, eh, eh, técnicas que no son correctas, eh, empiezas a grabar movimientos que, son, eh, que no son ideales, y obviamente eso lo que te va a hacer es disminuir tu rendimiento eh, en el deporte. Entonces, es, el entrenamiento tiene que ser bien, bien específico. Mucha gente cree que solamente ir al campo de tiro y echar tú sabes, para mí yo lo, lo que lo llamo es ir al campo y hacer huecos en un papel, porque es sí, lo que la mayoría ¿no? de la gente hace, hacen huecos en un papel, y dice, ah bueno, mira hoy disparé ahí, ahí más o menos ay me fue un poquito mejor que ayer pero no tienen un plan de entrenamiento, no dicen, mira, hoy voy a enfocarme en el ese hoy me voy a enfocar en el empu, la empuñadura, hoy me voy a enfocar en el gatillo, entonces ¿qué es lo que pasa? la gente cree que para disparar Aprender a disparar tiene que, es como el conjunto, se entrena el conjunto de todo. Entonces, sí, sí. La, es la, el, mejor, el mejor ejemplo que yo le doy a las personas, es como cuando tú vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, tú sí. no dices, hoy me voy a entrenar todo el cuerpo. Tú cuando vas al gimnasio uh -huh. dices, hoy voy a entrenar piernas, hoy voy a entrenar brazos, hoy voy a entrenar eh, pectorales, la espalda, lo que sea pero tú no dices, tú no entrenas Ajá. de las piernas hasta, hasta los brazos en una, en una, en una sola vez, cuando uno va al gimnasio como tal. Entonces, eh, uno igualito hasta cuando la gente va a CrossFit, que es, en CrossFit es un entrenamiento físico bien generalizado, pero igualmente son bien específicos. Hoy vamos a trabajar kettlebells, o vamos a trabajar deadlift, y ese tipo de cosas. Uh -huh. bien específico no puedes pretender hacer todo de una vez y pretender que vas a hacer bien absolutamente cada momento
0: o, sea, o sea que es, es bien importante ¿verdad? ¿verdad? de todo lo que te has dicho pero lo que yo noto que debe de, porque ¿verdad? me incluyo yo eh, a veces voy y, y no tengo ese plan, como que hoy no digo hoy voy a ir a practicar y me voy a enfocar en el desenfundo, hoy lo quiero mejorar hoy lo quiero mejor... porque también conozco personas ¿verdad? Que a veces tú vas al range y te dicen, nada, ah, yo llevo disparando desde que tú ni habías nacido, ni. Y, y tú les dices, y tú en tu mente tú dices, pues lo has estado haciendo mal desde, desde que yo no he nacido. Y entonces, este pues lo mejor es ir con un plan, ir con una meta, me imagino, ¿verdad? Como estás diciendo, voy, voy a, hoy quiero trabajar esto, lo quiero mejorar. Ajá. Sería también lo, y lo ide ideal, como que también, o hacer notas, ¿verdad? para motivarse sí. como cuando uno va al gym, que uno nota, bueno, hice five reps de 25 pounds, pues hoy hice, desenfunde, ¿verdad? Sería buena idea entonces, claro. llevar no, como un oh, log. Por,
1: por, por supuesto, es, 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 es lo ideal. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando tú, cuando la gente, por ejemplo, la mayoría de las personas no tiene el tiempo, por, y, y pues obviamente ir al campo de tiro también puede, es costoso, Sí, sí. Pero muchas veces es el tiempo de ir al campo de tiro todas las semanas. Y, y, y con todo y todo, si tú vas al campo de tiro todas las mm. semanas, una vez por semana, y te dedicas por lo menos una hora al campo de tiro, eso simplemente indica que tú entrenaste 52 horas en todo el año. Wow. Eso es absolutamente nada.
0: Nada, Ese, sí. sí. Eso es,
1: si acaso, dos días y, y un poquitico
0: más. un poquitico más.
1: ¿Me entiendes? Entonces, sí. si aparte de eso vas y no tienes un plan para poder enfocar y mejorar específicamente ciertas partes de la técnica, entonces lo que hiciste es, para mí, en, en mi opinión, es un, botar el tiempo, botar el dinero y desperdiciar tu tiempo.
0: Y, y si venimos a ver, a veces el tiempo es lo más difícil de nosotros. Muchas personas sacarlo y votarlo. Sí, sí, sí. Gaby, ¿Sí? y, y cuando, tú, cuando tú, antes de una competencia ¿eh? o un evento bien importante, ¿qué, ¿Cómo, cómo, cómo, qué rutina tú haces? ¿Qué, ¿Cómo te concentras? ¿Tratas de los días antes...? ¿De entrenar más fuerte o el día antes lo coge suave? ¿cómo, ¿Cómo es una rutina para ti?
1: Bueno, la verdad, lo que no resolví 10 días o 5 días antes de la competencia.
0: No, no te preocupas por ella, el día antes. No no, no, no,
1: no, no. En realidad, la competencia, los entrenamientos son para empujarse uno un 110%. En las competencias quizás un poquito para bajar un poquito ese, ese empuje. Quizás en la competencia baja un 90, 95%, porque obviamente errores pueden costarte la, toda la competencia, ¿me entiendes? Eh, pero, pero, y todo depende del nivel, a qué nivel tú estás. Pero ¿cómo me preparo yo, por ejemplo? Eh, simplemente haciendo mi rutina normal, no, no trato de cambiar absolutamente nada, cambiar absolut a menos que sea algo radical, que yo diga, bueno, esto de verdad es el, tú sabes, esto es lo que me va a hacer ganar la competencia. O sea, la única manera que yo diría que cambiaría. Sí,
0: qué cambiarías tú, ok.
1: Right. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Simplemente me enfoco en, en, en la técnica, eh, y, y por ejemplo, en la competencia visualización. Visualización es una de las mejores, sino la técnica más más importante que se necesita en este deporte.
0: O sea, visualizarte como que... No, no, no.
1: No, porque esa visualización que tú estás hablando, esa visualización no es ni siquiera visualización, bueno, se puede decir que es una visualización, pero es como, digamos, una esperanza. Ay, quiero ganar, pero en realidad, ¿cómo? El cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Me entiendes? Porque uno sí, dice, sí. ay, sí, me veo ganándome. Bueno, qué chévere. ¿Me entiendes? Pero, ajá, ajá. ¿cómo, ¿cómo vas a llegar allá? ¿Qué son, ¿Cuáles son los pasos que necesitas y, lo, y, la, y, la, y las cosas que necesitas hacer para que tú puedas ganar. Eso puede ser eh, movimientos más efectivos, que tus disparos sean obviamente más precisos, que no pierdas tiempo innecesariamente asegurándote que tu arma esté limpia, que no tengas eh, eh, malfunctions en el arma, ¿Tú me entiendes? Son pasos que tienes que seguir, asegurarte que te mantengas enfocado, que, por ejemplo, si una cancha no te fue bien, no hay problema, olvídate de esa cancha, que vienen más las que están adelante. Entonces, eso es el proceso. Lo que hay que enfocarse es en el proceso, no en el resultado. El resultado es eso, el resultado del proceso. El problema es que la mayoría de las personas se enfocan en el resultado
0: y, y, no, nunca,
1: y casi nunca tienen buenos resultados, por esa misma razón, porque estaban enfocados en el resultado, en vez de, de enfocarse en el proceso.
0: Entiendo, te entiendo. Me ¿ves? incluyo, me incluyo, me incluyo, yo sé así.
1: <risa> sí, es, 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 el deporte del tiro es, es bien interesante porque es algo que es, se ve bien sencillo, no no se ve bien complejo. A mí, lo único que tienes que hacer es apuntar el arma y apretar el gatillo. Eso apretar es lo que te hace un tirador. ¿Me entiendes? Sí, y, sí. Sin embargo, es complejo a nivel mental y, y por eso a mí me fascina eh, me fascina el deporte y yo doy seminarios. Mi seminario se llama Mental Dynamics of Target Shooting, que es como, digamos, eh, eh, las, las dinámicas mentales de, del tiro al blanco, es sí. como nuestra mente procesa la información que vemos y, y distorsiona a la misma vez eh, esa información y nos hace pensar un poquito diferente. ¿sabes? O sea,
0: que, que de cierta manera nos autosaboteamos un poco, ¿no? Como...
1: <risa> Mira. En general, el ser humano se sabotea casi todo el tiempo, Okay. Eso, eso es casi inevitable, lo que es lo que es, evita, lo, el, 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 no es, es casi inevitable tener esos pensamientos, pero lo que sí es posible es suprimirlos, lo que sí es posible es, es entenderlos, entender eso. Entonces, por ejemplo, por darte una, un ejemplo, para ponerlo más en contexto del tiro, para no irnos tan tan sí, sí. generalizado. Por ejemplo, la gente cuando están apuntando con la pistola, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces se preocupan. Ay, que quiero, a, tú sabes, estar ahí mismo en el centro de la, de, 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 del blanco. Ajá, y se ajá. enfoca mucho en estar en el perfecto centro del blanco.
0: Yo me incluyo. <risas> Aló. Aló, ah, no, ahora sí, ahora sí. Ajá. Estabas diciendo que ah. nos enfocamos, queremos darle ahí perfecto en el bullseye, ahí, ahí. Claro. Entonces,
1: ¿qué pasa? Entonces, cuando los, el tirador generalmente se enfoca mucho en simplemente estar muy, muy, muy enfocado en el centro del blanco, que tiene que apuntar en el centro del blanco y cuando no, y espera, y espera hasta que esté. Y a veces se frustran mucho porque ven un movimiento, ven mucho movimiento en el arma. La situación es que nosotros como seres humanos nunca ese movimiento va a desaparecer porque aunque aguantemos la respiración, eh, nosotros tenemos un corazón que palpita, por eso estamos vivos, tenemos órganos internos como los intestinos que siempre se están en movimiento. Uh -huh. Entonces lo que hay que aprender es a conocer esa oscilación que nuestro cuerpo le da alarma y saber que esa oscilación no solamente es natural pero en realidad es mínima. Lo que pasa es que como nosotros estamos comparándolo, ese movimiento contra algo que es fijo, se magnifica. El movimiento se ve como que si fuera muy grande. Pero si tú te pones una cámara y filmas, y te filmas a ti, uh -huh. tú, es casi imposible que tú puedas percibir el movimiento. Pero cuando estás apuntando, muchas veces ve que ese movimiento es muy grande. Entonces, es una cuestión de percepción.
0: O sea, que hay que aprender a trabajar. So, eh, hay que aprender a trabajar. Es normal. Hay que aprender a trabajar con eso, ¿verdad? Eh, claro. Okay. Porque no lo, vas a poder, no lo vas a poder eliminar. Ok. Interesante, interesante. Y, y entonces, si, si trabajamos estas cosas, ¿verdad? Tenemos un plan. Y trabajamos todas, ¿verdad? Y todos todo estos genes que nos estás dando. Eh, cuando pensamos en el arma, el arma, sí, yo sé, ¿verdad? la herramienta, nos hace, la, la hace fácil, pero le deberíamos de dar mucha importancia al arma que tengo, que sea esto. O tú no, no pues no, no te estresas mucho sobre eso.
1: No, sí, sí tiene que ver. Tiene que A mí. Ver? Claro, tiene que ver, porque como todo, eh... Tú, me, tú no puedes comparar la precisión de un riflecito mal hecho uh -huh. o medio de media calidad a un rifle de precisión que va a disparar a 500 yardas o 1000 yardas, lo que sea. Claro, hablamos de rifle. Uh -huh. En pistola, en pistola, hoy en día las pistolas tienen muy, I mean, el nivel de, de calidad ha avanzado bastante. Eh, yo no me iría con una pistola muy muy barata porque no? porque estamos en lo mismo caemos en la misma cuestión, calidad
0: okay.
1: y, no, y a veces lo barato no quiere decir mucho porque tengo que decir que los precios han variado en los últimos años, pero siempre ¿qué es lo que pasa? que si, si tú estás en esto seriamente uh -huh. es mejor comprar hacer la inversión y comprarse una pistola de buena calidad una pistola que es excelente y ya y te olvidas del resto. El problema es que mucha gente dice, "Ay, no me voy a comprar ahorita una pistola porque estoy comenzando." Ajá, gastan 300 dólares o 400 dólares y después se dan cuenta que esa pistola no está al nivel. Entonces tienen que no invertir, ajá, entonces tienen que invertir después unos 600 dólares. Entonces, cuando te das cuenta con esa la inversión total, si hubiesen comprado una Tremenda pistola.
0: ¿Me entiendes? Es verdad. Sí, claro. Sí, sí.
1: Entonces, si te y, la vas a y... comprar, cómprala bien, bien comprada de una vez. Si te toca ahorrar, pues ahorra. No la tienes que comprar de una vez. O la tienes que poner en consignación, pues ponla en consignación. Pero siempre mi recomendación es comprar una pistola de muy, muy buena calidad, que tú sabes que te va a durar, que tienes el respaldo de la compañía y esa es la mejor inversión que puedes hacer
0: Una, una observación que le quería hacer a, a los oyentes es que a veces ¿verdad? yo tu, eh, fui a esta competencia pequeña de, eh, aquí en el pueblo de Ponce y, y pues cuando tú haces los relobs, ¿verdad? que el, el magazine se cae el piso pues era la primera vez que yo disparaba en un sitio tipo desierto Uh -huh. Entonces, los magazines se caían, y casi siempre yo tiro donde hay piedra, donde hay gravillas, o el magazine se no, nada, mayormente nada le entra. Pues cuando, nada, terminé la competencia, yo digo, eh, déjame ver los magazines, cómo están, tenían tierra por dentro, y entonces yo dije wow, o sea, si tal vez yo me hubiese, ah, los hubiese puesto de nuevo en el case, en lo que próximamente iba a practicar, porque a veces me pasa, a veces estoy tan ajorado que yo no le presto atención a los magazines. Para mi mente, él sí son importantes, pero le presto más importancia a la pistola. Uh -huh. Entonces, algo que le quiero decir a la gente, presten atención a los magazines. Ellos se ensucian igual que la pistola, Desmontenlo donde vez en cuando. Porque oh, yo, me sí. sol, yo, yo me sorprendí la cantidad de tierra que guardó el magazine por dentro.
1: Oh, yeah. Uh -huh.
0: so Bastante.
1: Ese, yo, sí. yo, la verdad, por ejemplo, yo cuando voy en competencia, aunque a mi pistola no le pase nada, yo igualito limpio mi... mi cada magazine que yo... que se cae, uh -huh. yo lo limpio por dentro. ¿Por qué? Porque, como todo, puede ser que nunca pase nada y que siempre me va bien, pero el día que me falle... Ah. Que, ah, claro, imagínate, entonces es mejor prevenir que lamentar especialmente en competencias hasta, y hasta en, en la vida real, si es de defensa personal y la gente practica con su arma de defensa personal, pues obviamente hay que estar pendiente de eso también. Sí. Hay mucha gente que se la dan de... de no, que mi pistola no le pasa. A eso y digo bueno hasta que te pase.
0: Oye y, y sabes que últimamente he notado que, que en el ámbito de las armas, especialmente, no sé si también pasa allá, pero aquí por lo menos en Puerto Rico todo el mundo está obsesionado que ah yo llevo ya dos mil balas y todavía es la hora que no he limpiado mi pistola y como que estamos yo pero oye pero ¿cuál es la obsesión? Ya sabemos que la pistola te va a disparar un montón. Pero si, si si son verdad si, si portamos armas porque eh, reconocemos que algo puede pasar. Pues porque mejor no la limpi ah. limpia y cortamos las probabilidades de que algo malo pase, de en cuestión mecánico eh. Y frente claro. que ahora entramos como en esta hora que todo el mundo, ah mi rifle, mi rifle lleva 3000 rounds y nunca lo he limpiado. Y yo, what, y yo pues qué bueno, pero limpialo. <risa> claro. Y me da, me da risa, entramos ahora en esto. Oye, Gaby, yo por ejemplo, y, yo, ah, limpio mi, yo
1: limpio mi pistola eh, y mi esposo nosotros limpiamos nuestra pistola cada vez que vamos al campo de tiro
0: es, Eso es lo esencial y yo sé que a veces decimos ay, llegué cansado del campo, pero ¿qué te cuesta? y Es como tú dices hiciste la inversión, tienes esa alma entonces quieres ver ahí si la estás usando para aportarla más aún, límpiala, no que te cuesta nada, si ya Mira, Para que, mí, uh -huh,
1: claro lo que estaba
0: diciendo. Sí, sí, que pues que va, vamos, verá, vamos, porque si yo sé que al yo limpiarla me da, yo te digo, verá un ejemplo, un por ciento de que no va a pasarle nada, dame acá ese un por ciento, yo lo quiero, ¿eh? porque lo que quiero es evitar que le pase algo.
1: No, definitivamente. Para mí, eh, las competencias, eso para mí es tiempo y dinero. Para mí, defensa
0: personal
1: es mi vida, y yo no, yo
0: pues no le doy... Sí, con eso no no se juega. No, no se está yo no viendo. juego,
1: no, para nada, no está, no está en mí.
0: No, no, pues, oye Gaby, y sé que estás ahora con, con Walter Shooting Team, ¿verdad? Estás ahora yes. con, con, con el... cuéntame de eso, cómo se siente esa experiencia de estar, ¿verdad? Disparando por una compañía tan, aunque, ¿verdad? Yo sé que eres pasado, te has disparado para otra pero ¿verdad? Este, ahora estás con Walter, ¿y ¿qué se siente? Pues mira, es,
1: es interesante que yo en los Juegos Olímpicos, como
0: atleta olímpica, yo usaba Walter.
1: Yo, uh -huh. usaba, yo usaba la pistola 22 Walter GSP. Esa fue la pistola que usé yo en los Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Entonces, para mí, eh, ser parte de, del equipo de Walter era algo más, una como nostálgico, y, y también que es una excelente compañía. Ellos son una compañía que siempre son, eh, responden, eh, una compañía que, que se ve que, que no solamente están ahí, mucha gente dice, ah, no, lo que hacen es esto, o sea, las armas y listo. No, ellos están ahí, pues, eh, eh, soportan su producto, porque de verdad que hacen excelentes, excelentes armas. Y pues eso para mí tiene mucho valor, porque... Dentro de todo, yo estaba en, tenía varias eh, propuestas en la mesa uh -huh. eh, hasta antes de decidir irme por Walter pero una de las cosas que, que me hizo tomar la decisión es, es eso, que, que Walter es una compañía que, que es sólida en su convicción y en su, en su compromiso con, con, con sus clientes sus, con su, clientes con sus productos y también eso también no, da uh, uh, mucho uh, uh, para mí da mucho entender cómo iba a ser su respuesta con, conmigo y la verdad que han sido excelentes eh, ellos de verdad que el apoyo ha sido maravilloso este yo les digo mira hay esta competencia aquí eh, ay, no hay problema que, que no la tenían en el en mi schedule, pero me gustaría participar yo, sí, sí, go, go go,
0: go. Ah, espectacular sí
1: y es de verdad una, una compañía bien nice de de, de ser, o sea, ser parte de de, de, de de ellos, entonces la verdad es que la, la he pasado muy bien eh, me encantan los productos de ellos, no no tengo nada que quejarme, entonces super...
0: yo, yo cuando la primera vez que vi la, tu, la okay que ha puesto mucho en Instagram, es la PPQ5, ¿verdad? Eh, match, esa es, ¿verdad? PPQ. Sí, es la match. La match. Es yo, vi esa, yo cuando vi esa pistola por primera, yo dije, oh my God, yo dije, qué cosa espectacular, porque la pistola incorpora todo, es como que, bueno, ya viene ready, ¿verdad? El que sí. quiere empezar a competir, yo diría que es una buena opción de alma. Porque viene sí. hasta Optic ready, ¿verdad? Ya le puedes poner este Sí, y eso, y eso
1: la verdad eh, A muchas personas le ahorra Mucho dinero porque nada más Hacer los cortes, llevarlo a una armería eh, Su arma normal a llevarlo a una persona a una armería Pues eso toma ¿Sabes? Te estás hablando por lo menos unos 250, 300 dólares Sí, sí entonces uh, eso pues obviamente ahorra mucho dinero y tiempo. Que tú dices, bueno, nada, no lo aguante, instalar esta mira, esta óptica, y, y pues le va bien. Y, y me, sí, excelente. Y, y para sí, y no.
0: y, y la Y la pistola, es la, ¿verdad? Ella es todo en metal, ¿verdad? Creo que es la parte de abajo de aluminio, ¿verdad? Sí.
1: Y mucha gente dice, bueno, pero que es pesada. Pues para lo que yo hago en tipo de competencia, eso es lo que lo que yo quiero, porque el peso del arma ayuda a contrarrestar el golpe de retroceso. Entonces, no, la verdad, mi esfuerzo es, yo diría, tremenda disminución de mi
0: esfuerzo sí, imagino, cuando estoy disparando
1: sí. esta pistola. De hecho, eh, a veces yo veo los hombres, claro, yo no soy tan grande y fuerte como muchos de los tiradores de, 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 que disparan acá en los Estados Unidos, pero... Yo tengo una cosa. Esa pistola no se mueve. Y digo, man, sí, <ríe> A sí, sí. Tipo, Necesito seguir entrenando físicamente porque es una maravilla. Como esa pistola dispara súper flat.
0: A veces nosotros con mis amigos vemos tus videos y, y estamos bromeando y decimos, ella está disparando una 22. Eso no... <ríe> porque y, no, nos encanta la pistola. Y, y yo me he visto tentado porque es de estas pistolas que la, la he querido, la he querido porque cuando la vi por la primera vez dije, esa es la que, pero tengo que esperar, tengo que esperar, quiero, verdad porque la, la que tengo la tengo hace poco. Gaby, y, y, y todavía a Gabi le, da, le, le dan nervios después de tantos años que llevas, eh, eh, que, has, que has ido a las olimpiadas, que has ido... A competencias internacionales, todavía Gaby le da miedo, le da las maripositas. <risa> miedo no. no? Miedo no.
1: no. Miedo, me daría, miedo me daría enfrentar, ponerme enfrente de un león.
0: Eso sí, es, eso, sí eso sí. Eso es ¿verdad?
1: miedo. Eh, ir a una competencia, lo que, lo que yo le digo a la gente es todo cómo canalizamos nosotros todas nuestras energías. Por ejemplo, a mí, yo como cualquier otro ser humano, eh, lo, ¿Cómo se dice? La, lo, lo, el corazón se me acelera un poco, más de lo normal. Y eso es bueno. Mucha gente lo ve como una manera negativa. Mucha gente ve que el corazón se acelera, eh, se sienten diferentes, ¿verdad? Dicen, oh, estoy nervioso, estoy sí. ansioso, y eso tiene una connotación negativa. Yo no uso esa connotación. Para mí. Que el corazón se me acelera, es que estoy lista, así es como tengo que estar. Porque Interesante. Porque uh -huh. fíjate tú, este es un deporte que yo hago, es corriendo, esto no es que olímpico, que tengo que estar quieta y no me muevo ni nada, no, al contrario, este deporte ocorro, corro, disparo, entonces imagínate, para darte un ejemplo, imagínate un atleta que va a hacer 400 metros, un corredor, Uh -huh. y, con el, y así súper, súper calmadito. ¿Tú ¿No me entiendes, sí, sí. no? Sí, claro. No, no tiene que estar con ese, ¿sabes? Con esa energía como que estoy lista. Así es como que así es como que tengo que estar, ¿sabes? Y, y no solamente eso. Otra manera que yo me, ayudo, que yo me misma me ayudo con ese, uh -huh. digamos, con, eh, eh, ¿cómo se dice? Calmar mi cuerpo, ¿verdad? Uh -huh es con respiración. Eh, y, 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 y la respiración te ayuda porque te oxigena el, el, la sangre, eh, te, da, te mantiene alerta, ¿tú me entiendes? Entonces, no es que no, la gente me pregunta, esto no te pones más nerviosa? No es que no me ponga nerviosa, ya, yo no digo eso, yo, no, yo en la realidad de mi mente yo no me estoy nerviosa, lo que estoy es lista, lo que estoy es... ¡Hombre! Cuando empecé... Pues, sí. Que, que, que el timer empiece, que, que, el, que el arrow suene el beep para yo empezar a disparar y pasarla bien. Entonces, cuando uno toma ese tipo de perspectiva, obviamente uh
0: -huh. el, la respuesta
1: de, internamente de mí, de mi subconsciente, pues es diferente. Porque sí, ese... no tengo dudas, no, no tengo ansiedad, pero, pero sí, esto depende de cómo y, tú lo ves. ¿Con qué ojo lo estás mirando?
0: Sí, sí. Y, y cuando y, y, y cuando estás, verás en ese nivel de que compites con estas otras personas de genombres, que todos los conocemos, que son personas, eh, verás no tienes que decir nombre pero alguna alguna vez te has dicho como que, ah, qué, qué pesado. O que tú tal vez lo veías como una persona como que era más tranquilo, como que, y, pero cuando fuiste a competir como que, ah, qué pesado, qué pesada. ¿No te ha pasado? ¿Te sí. has topado con algo así? Sí,
1: sí, 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 me ha pasado. Pero sabes que eso existe en, todo lo, en todos los ramos de...
0: Sí, de... Exacto. <ríe> No, y, y más me imagino que cuando a nivel, verá Este nivel de competencia que es están los egos envueltos, ¿verdad? Me imagino que debe de haber a alguien que... Pues nosotros, no sé si tú eh, supiste eh, o sabes, nosotros vamos a tener ahora eh, yo lo bendito, yo no solamente te lo estoy diciendo para que sepas, pero yo sé que tú estás súper ocupado. Vamos a tener hace, eh, estos días, que va a estar el Caribbean Open, va a estar el, el Puerto Rico Open. Yo bendito, yo sé ¿Eh? que tal yo, no sé. Sí, entonces el año pasado tuvimos a, a muchos competidores, ¿verdad? De, ¿verdad? De tu Max Michel. Entonces, me decía, ay caramba, qué brutal sería que, que pronto podamos tener a, a Gaby, que ella pudiera venir. O inclusive, o, o, fuera de competencia que vinieras a charlas de nuevo, algunos de tus seminarios. Este, se podrá hacer, se podrá dar. Sí, bueno, por supuesto que
1: sí, hay que, tengo que, hay que ponerlo en el calendario, pero lo más seguro para el año que viene.
0: Me encantaría, en verdad, que tenerte por acá, porque te hemos adoptado, eres hija, adoptiva eres, <risa> eres boricua, eres boricua. <risa> Mira, yo
1: te digo que cuando yo fui para allá, hace que, creo que dos años, la pasé de lo mejor. Todo el mundo son una... Allá en Puerto es súper divina, personas de calidad, personas de calidad, me encantó, lo pasé chévere. Y siempre digo que voy a, vamos a volver, pero bueno, lamentablemente con después con el huracán, eh, sí, ha sido sí, un sí. poco difícil. Pero bueno, con el favor de Dios, quizás el año que viene, eh, definitivamente ponerlo en el calendario, por seguro.
0: Yo, yo sé que sí. Oye, y, y nuestras culturas son bien parecidas. Porque si tú ves a nuestros hermanos venezolanos, a ellos les encanta la salsa, a ellos les encanta bailar. A ustedes les encanta bailar, igual que a nosotros, las comidas, son los más naturales que, que nos llevemos, que las culturas se lleven, ¿verdad? Que, 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 pues, que vayamos de la mano, que seamos, como digo yo, hermanos, ¿verdad? Porque Claro. Inclusive yo cuando viví en California, yo viví un tiempito en Pasadena, Long Beach, que estuve fuera de Puerto Rico, me hice amigos de muchos venezolanos que vivían por allá. Y, y te digo la verdad que me sentía como si estuviera con Puerto Rico. Sabían de salsa lo mismo que yo. Les gustaba el reggaetón. Y yo, pero si usted, nosotros somos, yo les decía, te son boricuas. <risa> no, inclusive me dio risa porque el, no, los boricuas nos encanta ponerle rápido apodos a nuestros amigos, a nuestros seres que hay. Yo me acuerdo les puse apodos boricuas y al día de hoy, a veces cuando lo o sea, escribo por Facebook o algo él me dice, vaya, y me dice papo, porque yo le decía papo y entonces me da risa yo digo, qué bonita la cultura y de cierta forma pues, verá, por lo que están pasando ¿verdad? a mí me, me toca porque en verdad yo, verá, les tengo un aprecio y, 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 y no sé bendito Gaby, si puedes tocar un poquito de eso, si te quieres mantener alejada yo te entiendo pero si nos puedes no, no. decir, este caramba, bendito, ¿tú cómo, cómo se siente? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu mente?
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente cuando me, pregun me preguntan eso es que uno, el ser humano, toma muchas cosas por sentado. Nos olvidamos de dar gracias a lo que tenemos, esperando por otras cosas, siempre deseando por otras cosas y terminamos a veces en, en algo peor. Y lo digo porque mi entrenador de tiro limpio en ese tiempo era cubano y cuando le escuchaba a Fidel Castro uh, uh, Hugo Chávez siempre decía ese hombre habla como Fidel Castro ese hombre va a terminar dando a Venezuela como, como Cuba. Y yo me recuerdo en ese tiempo yo era un, una, una muchacha no, no no tenía ni siquiera la edad para votar, pero yo escuchaba, yo escuchaba mucho de los tiradores adultos ahí, que en las discusiones que hablan con él, que decían, no, nah, eso no va a pasar en Venezuela. Venezuela, nosotros somos el país más rico de Sudamérica, somos un país en desarrollo. Nosotros no somos una isla sí, sí. Cuba, nosotros, que nosotros, aislados como Cuba, eso nunca, ¿cómo va a pasar aquí? Nosotros no tenemos X. Y mira cómo estamos hoy en día. Y el problema es que, el problema de eso, lo que la gente no se da cuenta es que es un proceso que es lento, que es, es doloroso, es como un cáncer, ¿sabes? A veces es como sí, el Sí, sí. Es el cáncer, yo creo que el socialismo es, es el cáncer de los sistemas económicos, porque se instaló en Venezuela y han pasado ya 20 años. Entonces te podrás imaginar un niño... Que nació en esa época, a los principios él no ha visto más nada él no sabe lo que, no, es. Sí. Él no sabe lo que es un supermercado full de, de, de queso de diferentes tipos de queso, de diferentes tipos de mantequilla, él no sabe oh, lo okay. que es tener sueños de decir, mira, hoy yo quiero ir a la universidad porque yo quiero ser un doctor pero, sí, sí. pero no hay futuro, entonces eso es la, lo, lo que a mí me da tristeza porque yo cuando vivía en Venezuela en Venezuela había pobreza y de hecho yo nunca, yo no nací ni, ni mi papá era un obrero eh, uh -huh. y después él decidió abrir su propia empresa pero mi papá ni siquiera ni siquiera tiene eh, primaria porque él tuvo que empezar a trabajar de muy chiquito entonces Venezuela uh -huh. es un país próspero un país que, que si le echabas pechón tú podías echar para adelante y, y eso uh -huh. lo sabemos porque mucha gente inmigró para Venezuela
0: sí y sí mucha. Mucho
1: de porque era, era como la tierra, no va a ser la tierra prometida ni nada por el estilo, pero era una tierra de oportunidad, un país de oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se acostumbra, es más fácil decir al gobierno, dame, dame, dame,
0: que en vez uh -huh.
1: al gobierno, decirle, denos trabajo, ¿sabes?
0: Entonces, eh, claro. claro,
1: así es como... Se, se empezaron a ganar algo a, a, a la gente les daba una lavadora les daban celulares entonces la gente ay el gobierno me dio celulares ¡Oh, dios mío ah les dieron sí, sí. una lavadora les dieron una nevera pero eso no te da comida
0: claro eso no uh -huh. te pone
1: comida en la mesa eso no te da a ti las aspiraciones para salir para adelante entonces es ese eso es lo es lo que a mí me entristece es cómo nosotros mismos, mismo venezolanos echó, nos echamos tierra, sabes, a veces pensando, esperando en que en recibir, en vez de buscar formas de cómo nosotros dar, cómo ser mejor cada día.
0: Gaby, y te pregunto cuando qué tan fácil era el acceso, pues, a municiones. ¿cómo, cómo hacían para cómo lo hacías para practicar había que oh, no en Venezuela
1: no en Venezuela en la época cuando yo hacía tiro limpio, cuando yo empecé porte de armas la gente iba y tenías que hacer un proceso pero no es que era tampoco algo del otro mundo sabes okay. y tú podías tener tu porte de armas podías tener armas eh, comprar armas de fuego eh, yo, nosotros no teníamos ningún problema en entrenar, en entrenamiento nosotros de hecho tenemos municiones suficientes para el equipo para entrenar cuando Chávez llega al gobierno y empezó con el proceso de, 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 del desarme pero ¿cómo empezaron ellos con el proceso del desarme? ellos no empezaron diciendo a ah, la gente empiecen a darnos las armas, ellos poco a poco empezaron a controlar la importación de armas la importación de, de, de municiones también entonces, uh -huh. obviamente, eso yo me recuerdo porque eso nos afectó a nosotros como atletas muchísimo. Imagínate, yo lo que disparaba era calibre 22 uh -huh. y, 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 y balines. Y, y era casi imposible. Yo me recuerdo que mi entrenador nos daba los balines contaditos para que tuviéramos para tener eh, balines suficientes para todo el equipo. Después, el gobierno que empieza a hacer empezó poco a poco pues obviamente cuando tú empiezas a, a, a trancar la importación de armas de fuego, las armerías, lo, lo que le hizo fue prácticamente ahorcarlas.
0: Sí, sí. Oh, entonces,
1: es, claro, entonces es un proceso lento que la gente, no, mucha gente no se da cuenta, no se da cuenta cuando pasa, pero ya cuando el proceso termina, ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Y Venezuela el proceso terminó, obviamente en el 2000 12, 2013 por ahí, que fue cuando fue definitivo el, entre comillas, el sí. desarme de los ciudadanos, porque a la final de cuentas empezaron fue a desarmar y, 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 y quitarle, por eh, no, no renovar los portes de armas, pues al ciudadano regular, porque criminal, ellos no tienen porte de armas, ellos no registran armas.
0: Sí. Y <risa> no, eh, exacto. me
1: entiendes? Entonces,
0: claro. Uh -huh.
1: Cuando las, los gobiernos me aquí que yo escucho que sí, que, que vamos, que el control de armas, el control de armas, ¿para quién? Explícame. Voy, esa, vas a ir, exacto. ¿Vas a ir tú a los barrios? va a ir tú a donde los, a tocarle la puerta a los criminales y le vas a quitar la ¿O se lo vas, Ay, a, quitar al, a, ¿o se lo vas a quitar al, al civil? Que la tiene para defenderse y que no tiene récord criminal. Entonces, el criminal es el político.
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, mi hijo, no, no, no me no me no le eche más leña al fuego no, porque no, no. no paro.
0: <risa> no, no. Pues mira, Gaby, este quería preguntarte, este, vi que tenías este um, gabyfranco.com. Sí. Este me encantó, tenías de todo, de todo. Este, ahí se consigue tu libro, accesorio Este. Sí, sí. Eh, pues mira, mi gente, le exhorto que pasen por gabyfranco.com. Mi gente, este, acabé de comprar el libro, eh, pero no sabía de gabifranco.com. Lo compré por Amazon, pero lo compré. Oh, sí.
1: Compré tu libro.
0: So, estoy súper ansioso, voy a empezar me vende, hoy, lo hubiese querido empezar a leer antes para que cuando, pero es que te digo, estoy luchando por esta gripe que tengo, y le pido oh, disculpas, no. ya le dije le dije a todos que mi voz sé que, aunque mi voz no es la más bonita cuando estoy bien, pero ahora está <risa> sumamente fatal, pero voy a seguir metiéndome en gabyfranco.com, habían en... piezas para, porque aquí casi no hay bloqueos ¿ves? Aquí casi, nadie claro. le gusta la, aquí casi nadie le gusta eso, vi <ríe> piezas, okay. piezas para Glock, lo digo, lo digo este, bromeando, porque eso es lo más que hay, este, yo, <risa> eso es lo más que hay aquí, casi todos los eh, lo fiebreos, como decimos nosotros, este, que nos gusta este ambiente de las almas, Decimos, todos empezamos con una Glock, decimos nosotros eh. bromeando. Entonces vi que tenías este, tenía muchas cositas, o so, yo los exhorto que vayan allá a gabifranco.com. Este, yo exhorto, yo, eh, voy a empezar en mi y precisamente voy a empezar a leer de Gaby. Este, eh, estoy también escuchando audiolibros que me están gustando eh, voy a empezar a recomendar unos que he escuchado también de pues, de otros competidores, otros tiradores este, así que manténgase el tanto mi gente porque es cuestión de que crezcamos en esto de las armas vamos a leer, vamos a instruirnos no es solamente ah, porque vi un videito en YouTube y ya pues no o sea, ¿verdad? vamos a ¿verdad? ¿verdad? Vamos, vamos a crecer en, en esto de si nos interesa y queremos ser más eficientes hacer las cosas de una manera más este porque a veces hay cosas que se hacen fácil y no necesariamente es porque es la manera más fácil de hacerla, no sé si me entiende es que el, bueno está lo fácil, está lo eficiente es lo que quiero decir, exactamente Entonces, vamos a hacer las cosas eficientemente, no fácilmente porque muchas veces nos acostumbramos a lo fácil y no a lo eficiente uh -huh. Uh -huh. So, Gaby, te quiero agradecer por, por, por tomarte tu tiempo por estar con la entrevista en verdad que sí, este, la pasé <risa> la pasé súper este, no, gracias, gracias por la
1: invitación
0: y te doy, este, ¿verdad? Que tienes un fan por acá, por Puerto, bueno, tienes un millón de fans, porque, ah. Como te dije, te, te queremos mucho por acá, tú eres, como decimos nosotros, tú eres, ¿verdad? Los americanos dicen, eh, American Sweetheart, pues tú eres, oh. tú eres, tú eres, tú eres Sweetheart, ¿verdad? Te, te apreciamos mucho, y, 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 ah, y, otra cosa que les quiero decir, este, sigan a Gaby por Instagram, este, ella pone un montón de cosas interesantes de competencias, de dónde va a estar tirando este, como decimos nosotros, muchas fotos de, de pistolas brutales eso, sígalan por Instagram por sé que también yo la sigo por Facebook así que, Gaby gracias de nuevo por hacer por, por sí. la invitación
1: claro, Gracias por tenerme en el show y, y bueno, a todos los que están escuchando gracias por escuchar y y espero que quizás en los próximos meses nos volvamos a hablar y, y hacer updates. ¿Cómo va tu lectura de mi libro y qué es lo que estoy haciendo yo por el mundo?
0: Pues perfecto, así lo haremos. Pues gracias, Gaby. Que la pase bien. Espectacular, bye bye.
1: Bye.